0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. El día de hoy continuamos con las 36 leyes espirituales de la vida. Hoy toca la segunda ley que es como es dentro, es afuera. Yo obviamente ya había mencionado esta ley que va ligada con la ley del reflejo, la ley del espejo, y esta ley, eh, obviamente, o sea, es literal, como es adentro, es afuera. Recuerda que estas 36 leyes espirituales de la vida son de un libro que tiene el mismo nombre, por supuesto, y es de Diana Cooper. Esta ley, Como tú tienes tu interior, así es como va a estar tu exterior. Realmente creo que no es tan difícil de entender, sin embargo es difícil el aplicarla, porque nosotros vamos como en modo automático, digamos. Cuando empezamos a querer sanar, pues no sabemos por dónde empezar. Y es ahí cuando viene lo complicado. A veces vamos brincando de un lado a otro para ver qué nos funciona mejor o qué es lo que tenemos. eh, Digamos cuál es la raíz del problema. Ahora, esta ley, como lo he mencionado, si tú, por ejemplo, eres una persona que se ofende, ¿no? que se toma las cosas personal, personalmente, vas a seguir viviendo este tipo de experiencias que te refuercen esa idea. El libro menciona, voy a citar textualmente, la persona que se siente segura, amada y feliz por dentro tendrá una vida segura y feliz, Rodeada de personas que la amarán. Tu integridad interior hará juego con la de los que te rodean. Las personas de tu vida serán creativas y generosas de corazón. Honestas o modestas. Según tú lo seas. Ahora aquí un punto muy importante. Que menciona por ejemplo con los animales. ¿no? Yo ya lo había mencionado. Esta parte de... Los animales o las cosas se parecen a su dueño. Cuando por ejemplo tú tienes un perro y este perro por ejemplo es inquieto pero tú eres una persona tranquila. Este perro también está reflejando esa inquietud que que tú tienes en tu interior y que no dejas exteriorizar. Entonces lo vuelvo a repetir es sumamente importante el que analices absolutamente todas las personas que te rodean cómo es que te afectan o sea, en qué momento o en qué situaciones o actitudes tienen esas personas que a lo mejor te brincan contigo y probablemente eso que te brinca o eso que no te gusta es algo que Tú quizás tienes también lo habla eh, de las cosas de los objetos si por ejemplo una persona tiene un carro y este carro lo tiene sumamente limpio lo cuida eso también habla de la persona porque porque en el fondo así también tiene su interior lo tiene a lo mejor cuidado lo tiene, eh, lo mantiene en buen estado, digamos. Ahora no es de exagerar, ¿ok? Y me refiero a estas personas que, por ejemplo, a lo mejor son obsesivas con la limpieza. Bueno, esas personas también nos está hablando de que en el fondo también tienen un vacío emocional. Por ejemplo, las personas que que están en su casa y tienen un montón de cosas, ¿no? Y todas desorganizadas. Bueno, ahí también se está hablando de este vacío emocional. Necesitan llenar este vacío con algo y es cuando empiezan a acumular cosas. También, como tienes tu aspecto físico, o sea, si te arreglas o no te arreglas, también esto influye mucho, ¿no? Por ejemplo... Yo recuerdo que cuando era niña, mi mamá me decía, oye, es que volea tus zapatos. En México, en, al menos en la parte centro, bolear significa limpiar los zapatos. Entonces es literal, a lo mejor, pasar un trapo húmedo con jabón, agua jabón, o eh, pintura, a lo mejor grasa, bueno, ya dependiendo de los zapatos. Y bueno, eso mi mamá me lo decía porque yo no limpiaba mis zapatos. Entonces mi mamá me dijo, es que los zapatos también son un reflejo de ti. Como tú tienes tus zapatos, también es la impresión que vas a causar en en los demás personas. Y fue así que empecé yo como con este hábito de limpiar mis zapatos. Y es algo que intento hacer a la medida de lo posible. Y es real, o sea, imagínate una persona que a lo mejor tiene sus zapatos pues desgastados, sucios, pues imagínate, ¿no? O sea, también en el en, dentro de sí mismo también está así. Por ejemplo, también estas personas... Que luego yo veo que usan anteojos y de pronto se les rompió una pata del anteojo y lo dejan así. Y puede pasar el tiempo y así lo dejan. O sea, ni siquiera se ocupan de eso, ¿no? Son personas que se descuidan. A lo mejor suena... Tú dices, ay, es un objeto, no pasa nada. Pero en el fondo también nos está diciendo que la persona se está abandonando a sí misma. Estas personas, o al menos las mujeres, cuando se pintan, ahora que se puso de moda, los colores fantasía, obviamente hay un maltrato considerable al cabello. Y bueno, si te vas a a poner un tratamiento de de esta naturaleza tan agresivo, pues por lo menos intentas cuidar tu cabello, ¿no? He visto personas que a lo mejor hasta le tocas el cabello... Y se le deshace, ¿no? Y siguen poniéndose este tipo de, de productos eh, dañinos al cabello. O sea, también te estás dañando a ti mismo de esta manera, ¿no? O sea, sí se ve bonito, pero por lo menos lo cuidas, lo hidratas. Eh, no sé, hay un sinfín de productos que puedes utilizar que obviamente te pueden ayudar a cuidar tu cabello. Ahora, también algo que me llamó la atención del libro es que dice, tu cuerpo es un espejo de tus sentimientos más profundos, a menudo inconscientes. También habla de las enfermedades, yo ya lo había mencionado anteriormente, no recuerdo en qué capítulo, Son de Luis Hay saca una lista donde vienen todas las enfermedades, ¿Y cuál es su relación emocionalmente hablando? Aquí también lo toca y lo voy a leer porque sí está interesante. Entonces dice, si tienes un dolor en el cuello, pregúntate, ¿quién estoy permitiendo que me doblegue. Cuando recuperes tu poder, ya no te dolerá ese punto. También podría ser que te estuvieras doblegando tú mismo. ¿Dolor en el corazón? ¿A quién le estoy permitiendo que me hiera? ¿Indigestión? ¿Qué experiencia es la que no puedo digerir? ¿Un dolor sordo? ¿A quién o qué cosa anhelo? Si no puedes oír, pregúntate. ¿Qué es lo que no quiero oír? ¿O a quién no quiero escuchar? Si tienes rigidez en las caderas, pregúntate. ¿Cómo puedo cambiar mi actitud con respecto a mi Progreso. Entonces lo mismo es un proceso de análisis interno y externo que por supuesto nos ayuda a mejorar considerablemente nuestra vida. No es sencillo, suena fácil, sobre todo cuando les digo que llega un punto donde dices a lo mejor es esto y llegas a ese punto y te das cuenta que no, que a lo mejor es otra cosa. ¿no? Claro, la mayoría en base a lo que has vivido, a lo que has experimentado en la niñez, pero bueno, lo más recomendable es que acudas con un especialista que te pueda ayudar. Y también hay un sinfín de alternativas eh, referentes, digamos, a terapias que igual lo mismo puedes tú también experimentar eh, para ver cuál te funciona mejor. Por otro lado, también menciona lo de los líderes de los países, como yo lo mencionaba en el episodio del inconsciente colectivo. Y aquí lo que dice es lo siguiente. Nuestros líderes reflejan los sentimientos interiores colectivos del país en que vivimos. Los profesores de nuestras escuelas reflejan nuestras creencias interiores colectivas acerca del valor de nuestros hijos. Los sistemas carcelarios, los parlamentos y todos los aspectos de la sociedad reflejan directamente los sentimientos más profundos de la conciencia colectiva de la gente. De igual manera es prestar atención en lo que sentimos, en cómo nos expresamos y sobre todo en qué es lo que pensamos. Ya para finalizar. Dice, el universo se recompone a sí mismo para traerte aquello en lo que crees. Tal como lo he venido mencionando, todo lo que creas o todo lo que se rodea a tu alrededor, por supuesto, está basado en tus creencias y en tus sentimientos, que obviamente los sentimientos eh, son originados por tus creencias y bueno llegamos al final del episodio obviamente este es un tema que ya hemos tratado creo que muchas veces pero bueno no está de más el irlo comprendiendo a lo mejor pues más puntualmente no porque como lo mencioné como que yo los mezclo de pronto pero pues ahora en esta oportunidad los iré mencionando individualmente. Una de las mejores cosas que puedes hacer también es preguntarte qué es lo que quieres mejorar, cuestionarte tus creencias respecto a eso y posteriormente el irlas cambiando. Al principio es complejo, pero con la repetición constante, con la disciplina, pues obviamente se va a tener un mejor resultado. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.